0: É o som do Iuvençore, das manhãs 360 nos próximos minutos. Damos notas de 0 a 20 aos principais protagonistas da atualidade e para isso hoje estão connosco o Ricardo Conceição e o Rui Pedro Antunes. Para além da rádio, lembre-se que também nos pode acompanhar em direto através do Facebook, YouTube ou site do Observador. Carla. Esta manhã falamos de educação, do caso das gêmeas, mas não há como escapar, eis que Alcochete volta a estar no centro, e Paulo, será que a comissão independente, a comissão técnica independente é uma vencedora hoje para ti?
1: É uma vencedora, claramente. O processo todo não é nada vencedor, é anedótico, já fala do aeroporto de Lisboa, obviamente, não, enfim... É... Envergonha-nos a todos enquanto país e durante muitas décadas, e diz muito sobre nós e sobre o nosso método de tomada de decisões de grandes projetos e de políticas públicas, mas adiante. Agora é diferente, é diferente porque de facto há este trabalho feito pela Comissão Técnica Independente durante cerca de um ano e meio, um, e o trabalho apresentado ontem, mesmo para não especialistas nestas matérias e... Há aqui áreas de saber muito, muito profundas que contribuíram para este estudo, mesmo para não especialistas, percebe-se que o trabalho que a metodologia uh, é sólida, que o trabalho que está ali uh, é um trabalho transparente, adequado, uh, tem a grande vantagem de ser público. Neste momento temos os documentos todos acessíveis, os documentos finais, que são milhares de páginas, são muitos megas gigabytes de, de informação que qualquer um de nós pode descarregar, pode ler se decide fazê-lo. Os especialistas em cada área podem também, de alguma forma, escrutinar aquele trabalho e, portanto, é a informação pública que está ao serviço da comunidade. Depois, a forma como foi apresentada, o método também é adequado porque não é uma decisão final que é apresentada, portanto, o Alcochete não é. A Comissão não apresentou Alcochete dizendo esta é a solução, não. não. Estão aqui uma série de critérios, um, cinco pilares essenciais que a Comissão avaliou um, e deu-lhes uma ponderação, mas agora os decisores políticos e eu acho isso correto, os decisores políticos podem decidir dar uma ponderação diferente podem achar que a, que a componente ambiental deve pesar mais do que a componente financeira e então valorizam mais projetos que, que façam melhor na componente ambiental e por aí fora, a coesão do território e por aí fora e portanto, agora, a decisão política terá é que ser muito bem sustentada, não é, penso eu que a margem de manobra da decisão política não é agora é, virem escolher outro projeto qualquer, uh, porque sim, porque, porque lhes apetece. Não, à luz deste trabalho, que é um trabalho sério, honesto uh, e, e escrutinado, escrutinável, uh, a decisão política uh, tem que ser sustentada também. Um, e, portanto, eu, eu queria, antes de mais... Saudar este trabalho da Comissão Técnica Independente, foi coordenado pela, pela, pela professora Maria do Rosário Partidário, até como métrica e como bitola, se quisermos, para outros processos de decisão de, de grandes projetos, se quisermos, no país. Queria também saudar aqui duas notas. Primeiro, o processo não acaba, a decisão política agora cá de ser tomada pelo próximo governo, eventualmente com o, o segundo partido eh, que vier a ser votado. PS e PSD estão nisto juntos e também me parece bem. Uh, há essa decisão, mas depois há outra decisão ainda que vai seguramente fazer correr muita tinta, uh, que é a negociação com a ANA. Atenção, a ANA é concessionária, tem o exclusivo da exploração aeroportuária, se não me engano, num raio de 70 ou 75 km ao redor de Lisboa. Portanto, só o projeto de Santareia caía fora disto. Um, e, portanto, o José Luiz Arnô, o presidente da ANA, já veio basicamente ontem, nas primeiras horas, uh, dar... A posicionar uh, o interesse da ANA, que é um interesse legítimo, obviamente, mas que, do outro lado, vai encontrar uh, um governo uh, que tem interesse público também, uh, mais legítimo ainda, para uh, confrontar aquilo que são os interesses da ANA. Vamos ver como é que decorrem as negociações agora uh, com a ANA sobre quem paga o quê uh, e que obra é que vai ser desenvolvida. Nota final, nós aqui há 3, 4 anos tivemos a um cabelo, a uma unha negra de vincular o país à pior decisão, de acordo com este relatório, que era a opção do Montijo. Uhum. António Costa disse, esta é a única opção, não há sequer plano B, era a opção de Montijo mais Portela, que agora, avaliada por especialistas, segundo estes critérios todos, é a pior decisão de todas. E, portanto, só para percebermos muito bem a fragilidade da que tomada é o, de decisão que pública... Que é o que
2: era avancir, não
1: é? Que é o que avancie, que é o mais barato obviamente. Eu, 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 se fosse avanci a Ana, digamos, queria a opção se mais barata. Se pagar,
2: Paulo uh,
1: Ferreira? Uh, racionalmente, em termos financeiros, para o dono da Portela, que ainda por cima é um dos aeroportos mais rentáveis do mundo, e quanto menos crescer, quanto menos obras uh, se fizerem lá, mais claro. rentável é ainda, porque uh, cada vez mais as pessoas vão estar no aeroporto da Portela como uh, sardinha em lata ou como metro e hora de ponta. Uh, mas para eles continuam a faturar. a fazer a compras virando. nas lojas. A e a fazer compras, compras nas lojas, porque aquilo é um aeroporto ah. é também essencialmente um centro comercial. Um centro comercial. Um centro comercial que nem precisa de atrair pessoas porque as pessoas obrigatórias... Super, super, super rentável, super rentável. Os estacionamentos, as lojas, isso tudo. E, portanto, na, na perspectiva da Ana, aquilo é ótimo. Agora, eu conto é com poderes públicos suficientemente fortes e uh, independentes para basicamente, porem os interesses da ANA no sítio onde devem estar. Porque, obviamente há interesses contratuais, mas depois há o interesse público. Só para dizer, de facto, que tivemos a uma unha negra, a um, um milímetro, não fosse a Câmara da Moita, já agora, a Câmara Municipal da Moita, que se opôs e a lei na altura permitia-lhe, entretanto a lei foi mudada, permitia-lhe opor-se e os ambientalistas, e nós estaríamos seguramente estaríamos a construir neste momento uma uma solução a partir da a partir da base aérea de Montijo que segundo a avaliação destes peritos independentes e conhecedores é a pior de todas portanto isto devia-nos fazer pensar
2: sobre os riscos e, e isso não foi para Rui Pedro meti-me aqui mas não, não, força, então. isso não foi também nessa altura que o PS defendeu a hipótese de mudar a lei o oh Pedro Nunes não mudou, mudou, sim, sim, foi mudou mesmo lá no feito, para, Pedro, para Santos, retirar as autarquias essa capacidade de trabalho. Disse sim. que não pode, facto uh, aquela lei é justo. Tentou
3: mudar era e creio que deu e depois recusou a eu não sei se não chegou a mudar a lei.
1: É. Mas que isso esteve em cima da mesa, sim. Aliás, agora na pesquisa para este tema, apanhei aqui várias declarações, nomeadamente Pedro Nunes Santos, uhum. a dizer que aquela lei era injusta porque dava demasiado poder para uma obra nacional, digamos, de impacto uma nacional. Autarquia. A uma autarquia. Ou várias autarquias, naquele caso concreto aquelas. E, portanto, disse que ia propor alteração da lei. Depois também acabou de legislatura, estas coisas todas, não sei como é que isso ficou. Mas pronto, olha, corremos este risco de, de apanhar com a pior opção possível... E, e pronto, temos que agradecer neste caso ambientalista. É um ambientalistas. creio que na
3: altura, não sei depois, Paulo, se com a maioria absoluta aproveitaram para aprovar a lei, creio que na altura era preciso o acordo do Rio Rio, que até era a favor, mas não queria legislar sobre um caso específico, em coerência. Pois, sim. Creio que foi qualquer coisa deste género, mas uh, também não queria estar aqui a, a precisar. dúvida também sobre lei. Mas, mas, mas sem dúvida que tentou mudar, mesmo que não tenha a intenção. Sim, efetivar. sim, a intenção estava lá, uh, sem dúvida. Carla, eu, eu ia pegar aqui. No, para já concordar em absoluto com, com o Paulo na, na parte da Comissão Técnica Independente, apesar de ter uma pessoa que o apelido é partidário, conseguiu efetivamente ser independente. Um, e, e nesse aspecto, uh, tudo, uh, está tudo bem feito, uh, tive pena, de, se calhar, de não ver uh, outras figuras uh, e de outros partidos também a assistir, para aquilo não parecer um, um evento um, governamental um, à, à apresentação das soluções. Mas, mas, mas o que eu queria uh, destacar aqui é uma espécie de um, de um, de um regime adiado. Faltam sete anos, uh, só para acrescentar ao que o Paulo disse, Pedro Nuno Santos, uh, pior ainda do que a alteração da lei, tentou num despacho impor essa posição, já agora com a concordância uh, também do acionista privado, um, que obviamente quer gastar menos dinheiro, mas isso não é a solução que aparentemente mais serve o país a longo prazo, e é precisamente aí que eu quero ir, porque... Isto é uma espécie de... É, chegamos sempre a um bloqueio de regime PS e o PSD chegaram a um acordo sobre esta Comissão Técnica Independente. E correu bem, porque conseguimos ter aqui uns elementos. Já se excluíram opções que se percebe que são impossíveis. Do ponto de vista da navegação aérea, parece que Santarém é impossível e, portanto, não, 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 há determinado tipo de coisas que não se colocam em causa. A solução do Montijo, do ponto de vista ambiental, é desastrosa, ao que parece, e, portanto, essas duas... E, João,
1: longevidade da obra. Daqui a cinco anos, estávamos novamente a discutir a necessidade de mais um aeroporto.
3: O o José Luís Arnault não diz que são 10 ou 15 anos, mas mesmo isso, é mais um exemplo do regime. Como é que o José Luís Arno, para já deu a concordância na altura ao Pedro Nuno Santos, vai neste entretanto ao Congresso do PSD atacar a máquina de propaganda do PS. Aparece como um ator político. E no dia a seguir está aqui a, tomar uma, está aqui a falar sobre uma decisão como presidente da ANA, que o presidente do PSD, que ele teve a defender contra o candidato do PS, seja ele quem for, um, Uh, teve no. Uh, vai ter daqui a um, umas semanas. Isto é o um regime no seu melhor. José Luís que quer gastar pouco dinheiro à Ana? Tudo bem, mas quer dizer, não vou ao Congresso do PSD. Teve 15 anos de ir lá uh, discursar. Até é para defender ir. o partido. Até para defender o partido, para defender a empresa que representa. Enfim, e no dia a seguir, não está sequer a defender o monte Montenegro, que disse ah, uh, muito bem, a Comissão Técnica Independente decidiu isto, e nós agora vamos criar um grupo inter... uh, Exatamente, um, um, agora vai a criar a um grupo
4: Sim, sim. A única vantagem que isto tem, não estou a dizer que é bom, acho, concordo contigo, mas a única vantagem que isto tem é dar a conhecer ao país o rosto de um dos maiores lobistas que nós temos, porque eu estou, enfim, lobista não é não é, não é insulto, atenção, é uma atividade legal como outra qualquer, justificada como outra qualquer, mas é o que é José Luis Arnault.
3: Sim, nesse aspecto, ao menos... Há muitos não, anos, há menos, muitos anos. Ao menos não, não é lá embaixo, nas águas profundas, que andamos seus os cordelinhos e toda exatamente, a gente sabe exatamente... exatamente. Tem essa
4: vantagem dele? De tem ele, essa vantagem caso, agora. já saber é que é preciso vem, estar... não é? E o interesse é dele é sabermos... absolutamente
1: uh, óbvio, não, não é? ele,
4: como o Presidente da, do Conselho de Administração da ANA, tem todo o... Digamos, o direito de defender as posições dos seus acionistas.
2: Sim, mas agora, é isso que o Rui não, diz, Aliás, ele ontem, na não própria tem entrevista. Ele para no Congresso do PSD Exatamente. uma semana antes ou duas.
4: Na própria entrevista, ele deu a entender, ele disse, falou várias vezes em acionistas, portanto, nem escondeu o que, que ia, não é? Ele até disse, o meu acionista, é, colocando um a mão no peito.
1: Isso é absolutamente legítimo. Concreção... Agora, não, isto é legítimo. Agora, agora vamos é, lá ver. Vestir, vamos. Andar a tocar
4: de casaco com isto, desta sim. forma é que não pode ser. Não é? E como ou o Rui
1: dizia, isto é. E depois ele é a presença constante obviamente na, na nos eventos do PST uh, isto vai condicionar ou vamos ficar todos muito atentos à posição Mas, do e, PST e, e, em relação a este processo quando,
2: quando Montenegro diz que vai agora vai criar um grupo mais um grupo de trabalho é isso mais só, um grupo de trabalho
3: Ricardo é que era isso que eu queria dizer que Num ponto tivemos um um, um um ministro na altura que agora é o principal candidato a ganhar o PS Uh, que fez um despacho de um aeroporto que não era viável de maneira nenhuma. Portanto, Pedro Nuno Santos. Temos Luís Montenegro que teve a virtude de, com António Costa, definir a metodologia para uma comissão técnica independente e no dia que ela toma uma decisão, diz que quer criar um grupo interno uh, dentro do partido, fechado ao partido, depois pode abrir e, e dar as conclusões a outros, uh, torna uma coisa independente, fechada e uma decisão do PSD. Não é? Esse mesmo presidente do PSD. O que ele não
4: quer é perder votos em apresente
3: <risos> Esse mesmo apresentou. Bom, pode ganhar ali um ou dois deputados, mas também não, não será muito mais aqui Não será por aí. E uh, o presidente do PSD, que uns, uns duas semanas antes convida o presidente da Ana para discursar a favor dele no, no, no Congresso. Ou, ou ele convidou-se, não faço ideia. E portanto, isto isto diz tudo sobre o Estado do regime. Pedro Nunes Santos, não sei o que é que vai dizer, mas a solução que ele queria não só era a solução dos privados, o, o, o que. O, o que para um, para um estatizante uh, por defeito, uh, a única, aquela solução, só, pelos vistos visto, só servia a ele para tentar ganhar uma competição qualquer interna com o Luís Montenegro nas vésperas do Congresso do PSD e ao privado, não servia a mais ninguém, sabemos agora, do ponto de vista técnico, não servia a mais ninguém. E, portanto, isto, isto tudo sobre o Estado do Regime. Falta uma única coisa boa de Pedro um Nunes Santos é que se tivesse começado há dois anos, provavelmente já haveria porto daqui a dois ou três, mesmo que seja essa solução, uma má localização, e agora, mesmo que seja este mega projeto vamos precisar de oito anos, e, portanto, hum. não, não augura nada de bom para o que vem aí e mostra muito o estado de um, de um regime adiado e que não se entende sobre nada. Fizeram muitas coisas bem, mas pelo meio há aqui uma série de entropias, há uma série de obstáculos que os próprios criam em nome de alguns interesses que não se percebe muito bem quais são.
0: Uh, temos de, de mudar de tema, vamos então rapidamente às notas. Rui, vais dar nota a quem?
3: Olha, vou Será? dar nota a esta confusão do, do, do regime Sim. e vou dar um sete. Um seta à confusão do regime, Paulo.
1: Eu vou para a Comissão Técnica Independente, em Maria do Rosário Partidário, do um 16. Um, um, um trabalho 16. muito bom, sólido.
0: Muito bem. E quanto ao caso das gêmeas, Ricardo Conceição?
2: Sim, eu vou, vou aproveitar esta, esta esta fotografia do regime, porque acho que se aplica também neste, uhum. neste caso. Um, já, to, já todos percebemos que há aqui muita coisa por, por explicar, que há documentos perdidos, há explicações por dar, há silêncios que permanecem. Mas todos os indícios apontam para aquilo que nos parece ser uma cunha. E, e aqui um dos problemas uh, deste deste caso é que mesmo uh, não sabendo com o que é que estamos a lidar, nós não sabemos ainda, não, não temos pormenores, a verdade é que para, para nós tudo isto é plausível em Portugal, que se um amigo nosso, uh, estrangeiro, nos disser mas isso é possível acontecer em Portugal a nossa resposta toda uh, de, enquanto coletiva enquanto nação será em Portugal sim é possível portanto nós continuamos a viver uh, nesta lógica uh, de uh, de que é possível sempre dar um jeitinho há sempre uma cunha há sempre um telefonema há sempre um e-mail um SMS há sempre alguém com poder e, e se tivermos acesso a essa pessoa que tem o poder nem que seja nem que seja o senhor da portaria das urgências do hospital se tivermos acesso a alguém é possível uh, isso continua e depois olhamos para a procuradoria e podíamos pensar uh, bom mas a procuradoria geral da República vai agora fazer a sua investigação vai apurar aguardemos com serenidade sobre o que é que o que é que o que é que está acontecendo
3: Ricardo desculpa só dizer isto que alguém no Twitter dizia que Marcel que na na tática do Olá Pai
2: <risos> na <No, no> burla <risos> <risos> exatamente uh, e, e pensamos, a Procuradoria vai resolver isto. Nós também desconfiamos a Procuradoria, também torcemos o nariz. Ou seja, tudo isto resulta numa desconfiança em relação às instituições que é fatal para as democracias. Nós estamos a, eu fui fazer as contas, estamos a 95 dias das eleições, estamos a 3 meses das eleições e olhamos com desconfiança para as instituições e meninos que vão no carro a esta hora, sem instituições credíveis. Às vezes as instituições são muito chatas na sua, na sua solenidade, mas sem instituições credíveis não temos uma democracia credível e temos que ter instituições credíveis. Olha, um sete para isso para este Estado das instituições.
0: O Estado aqui chegou, lá voltamos Sim. nós. é verdade, <risos> infelizmente. Uh, José Manuel, queres pontuar o Ministro da Educação? Porquê?
4: Bem, já vamos à pontuação que é difícil, como verás. Uh, eu quero pontuar o Ministro da Educação porque o Ministro da Educação conseguiu dar ontem duas extraordinárias entrevistas deu uma entrevista à Renascença, onde, como há pouco já foi referido, conseguiu a proeza de um, fazer, dar uma espécie de pirueta mortal, encarpado, triplo, sei lá, uh, relativamente à questão da negociação com os professores, agora, como ele é apoiante de Pedro Nuno Santos, alinhou com Pedro Nuno Santos e, de repente, o que era impossível, tornou-se possível, isto é, recuperação integral do tempo dos professores. Uh, acho que, para quem sabe o que o Ministro andou a fazer e a dizer nos últimos anos, não é meses, é anos, não deixa de ser verdadeiramente extraordinário. e depois, e depois deu uma outra entrevista ao público onde tentou demonstrar que a Ecatombe que aconteceu no Pisa, o Pisa são aquelas provas internacionais para alunos de 15 anos que permitem perceber o estado em que em que está em que eles estão em termos de aprendizagem, em termos de competências Afinal, o que nos aconteceu não tem gravidade nenhuma, quer dizer, nós estamos a caí caímos em 2018 e caímos muito mais em 2022, mas não tem gravidade nenhuma porque aconteceu em todos os países da OCDE, o que é mentira. O que é mentira porque em Portugal nós caímos 21 pontos na matemática, por exemplo, e a média dos países da OCDE é metade dessa, mas caímos em ciência, caímos em literacia e caímos nas três juntas e poucos países caíram tanto, sobretudo nas três juntas. E ele, além de ter andado até muito recentemente a dizer que tudo tinha sido maravilhoso em Portugal no que respeita à pandemia e à aprendizagem durante a pandemia, agora de repente descobriu que a pandemia é culpada de tudo, não é? A gente já sabe que há sempre a culpa é de alguém, não é? Quando não é do passo é da pandemia... Olha, ainda a matemática, que é uma grande vítima disto tudo, eu quero dar zero à entrevista do público, zero à entrevista da Renascença, zero vezes zero, qualquer número, ou melhor, zero dividido por zero, portanto como toda a gente sabe qualquer número de zero é infinito infinito vezes infinito é imenso infinito e aqui nesse caso um imenso infinito é a lata portanto olha é assim que a classificação um pouco mais matemática do que é costume
3: oh, José Manuel e o Pedro Nuno Santos naqueles uh, programas da SIC já tinha dito já tinha dito assim que Ah João Costa até está a favor até uh, estaria a do entender que João Costa até estaria a favor que era António Costa que bloqueava completamente... António Costa o... ou a Medina? Uh, sim, sim. É pois...
4: <risos> pá, olha Não, o que ele digo, certa... lata... ele... Ele... é é, 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 é infinito, a, infinito, a lata e talvez infinita lata.
3: Ele a certa altura, aquilo é dito também nas entrelinhas, até diz qualquer coisa do género aquilo é uma decisão pessoal do primeiro-ministro, uma coisa deste género e portanto uh, ficamos a saber que António Costa era o grande inimigo dos professores, porque João Costa por ele eles já teriam recuperado todo o tempo de serviço e agora foi finalmente libertado e já, já foi libertado por Pedro Nuno Santos. Aqueles,
4: aqueles cartuns que nós temos, que é um do António Costa e outro do João Costa, vamos <coughs> passar a ter só cartuns do António Costa. Sim, João Costa ou, talvez nem, ou talvez nem dele, porque agora ele vai-se embora. E, portanto, <risos> logo veremos.
0: E, e portanto, vamos, vamos continuar assim. Aliás, o Miguel Pinheiro dizia isto, né? vamos continuar em Black Friday, nos 91 <risos> dias que faltam. Será isso que vai acontecer? Exatamente.
4: Muito provavelmente. Em, entre Black Friday... E Black Minister, não sei.
0: <risos> Ora bem, então fica aqui um cálculo matemático enorme do José Manuel Fernandes para, para a nota uh, João Costa, a nota da lata. Está feita a ronda pelos vencedores de hoje. Amanhã temos uh, novas contas no Ivan Soré. Até amanhã.